0: Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, dia 19. Deixa eu tirar meu foninho aqui e guardar. Muito bem, dia 19. não, dia 19. Tô ficando doido. É Terça-feira, dia 14. Ai, é Dia 19. Tô com 19 na cabeça porque é um capítulo de, de Provérbios que nós estamos falando, né? Muito bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Deixa eu colocar aqui é, para acompanhar vocês aqui no Instagram Pessoal do Instagram, tá tudo beleza aí? Tá conseguindo me ver? Deixa eu mudar aqui Muito bem, muito bem ah, Estamos aqui, ó Maravilha, bom dia! Quem tá animado aí comigo? Eu tô animado, eu tô energizado é, as lutas ficam zanzando, né? De vez em quando coisas vêm tentando nos entristecer, mas a orientação é clara. Não podemos deixar a tristeza tomar conta, não. Procure viver uma vida blindado de tristeza. Esse é o segredo. Pensar direito é se blindar contra a tristeza. É. Deixa eu pegar aqui meu café também. Hoje estamos aqui no cenário novo. Esse aqui é o meu escritório. É aqui que eu trabalho o dia inteiro. Trabalho em casa há quase dois anos por causa da pandemia. É, eu acho que eu tive na empresa uma ou duas vezes nesse, nesse período, rapidamente. É, e está funcionando bem assim. Eu tenho uma boa equipe, tenho bons líderes e eles estão segurando bem as pontas. Enquanto isso eu estou aqui... No, na estratégia e na tática, né? é, a, o governo de qualquer coisa, seja de uma empresa ou de uma família, exige a liderança tática, estratégica e operacional. Né? E Eu tenho uma equipe boa trabalhando no operacional, na base, uma equipe boa trabalhando na liderança, que é o estratégico, e eu estou no tático. Né? E, portanto, eu posso trabalhar de onde eu quiser. E aqui é o meu escritório, é, alguém me orientou, falou assim... Fernando, por que você não grava as lives lá no seu escritório? É tão bonito, né? realmente é um lugar bonito e vamos fazer hoje e quem sabe a gente continua por aqui. Mas hoje o assunto é escatologia, É, são pontualmente 7 e três. Quem será que está comigo aqui? Quem será? Quem será que já entrou? Olha, tem aqui aquela galera de sempre, né? engajados comigo... Carlão, meu amigo, Marinês Moraes, Carlos Ferreira, meu cunhado, Ana Rocha, minha sogra, Giovana Feltrin, minha amiga. E temos aqui a, aquela galera que está sempre me prestigiando, Raquel Maria. Bom dia, muita paz, Raquel. Obrigado. Maria Conceição, tia Censa, lá da Bahia, Barra da Estiva. Daqui uns dias nós estamos aí para dar aquele, aquele abraço é, com cuidado, né? porque... A pandemia ainda não morreu e nós precisamos ter prudência, mas eu espero poder dar um abraço na Tia Cessa lá na Bahia daqui a algumas semanas. Hoje já é a semana que antecede o Natal, olha, vejam só como que o ano passa rápido, né? Já estamos na, na, na semana que precede o Natal, depois já vai vir virada do ano e aí é ano novo. E eu te pergunto, qual que é a sua perspectiva para o ano novo, né? Ah, se você ficar assistindo o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o Jornal não sei das quantas, as perspectivas não são boas não. Eu nem sei o que eles estão falando, porque faz tempo que eu não assisto, mas eu sei que eles estão, eles estão empenhados em trazer o pior prognóstico que puderem, porque isso traz audiência. Se eles trouxerem prognósticos é, normais ou... ou encorajadores, esses prognósticos não atraem audiência. Então, eles, eles buscam pela notícia ruim. E os prognósticos de Deus para a sua vida, ele é bom. Bom! Ele é mais do que bom, ele é perfeito. É. Vamos lá. Estou aqui, cenário novo. O áudio está bom aí para vocês? É? Não deu tempo de testar direito. Temos aqui um microfone que está na direção certa. Eu espero que vocês estejam aí animados, junto comigo... Muito bem, muito bem. Léo Gonzaga, meu parceiro. Tivemos um evento fabuloso, hein, Léo? No sábado. Obrigado pela parceria. Vamos lá, vamos lá. E o assunto hoje aqui é escatologia. Desvendando o fim dos tempos. É. Esse assunto, como eu sempre digo, é um assunto denso. É caldo grosso. É, não é um assunto assim para ser discutido em cinco minutos, não. Essa já é a nossa quinta ou sexta live sobre esse tema e, e vai vir muito mais. É, estamos só no começo. O que nós aprendemos até agora é que Israel é o nosso relógio escatológico. É para ele que você deve olhar quando você quiser saber as horas dos tempos que nós estamos vivendo. Mas, embora esse assunto seja um assunto denso e um assunto de caldo grosso, eu formatei, tentei sintetizá-lo de uma maneira que ficasse simples. Né? Desde a versão da Bíblia que eu uso, até a metodologia que eu é, planejei para cada aula dessa, tem o intuito de deixá-la simples. E se você está achando ela complicado ou está meio perdido, levanta a mão aí faça perguntas, porque hoje eu vou responder perguntas. É, vamos responder perguntas. E o assunto hoje vai ser um pouco polêmico, é, porque nós vamos falar de Israel... Mas nós vamos dizer que Israel não são os únicos filhos de Abraão que Deus separou. Não, é, existe mais assunto para falarmos sobre isso. eu estou aqui com o meu cafezinho, porque o tema aqui é café com propósito. Reverendo José Carlos Ferreira, estamos juntos? Grande amigo, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Olha, pessoal, nós estamos... Deixa eu só ver aqui a situação, Peredê, parará, muito bem, muito bem. É. Então vamos lá, prepara aí sua pergunta, vamos, vamos fazer perguntas sobre esse tema de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que essa live vai te ajudar a esclarecer muitas coisas. É, Samuca, essa é a nossa live, que número? Que número que ser é a nossa live? Número 7? Escatologia número 7 Mas Café com Propósito já estamos na 25ª live Olha só, todos os dias De segunda a sexta, 25ª Como o tempo voa, não é? E nós já estamos aqui já nessa, nessa 25ª live Eu estou muito feliz Muito feliz, muito alegre, muito animado Deixa eu colocar aqui <risos> o meu material que nós vamos falar sobre os slides. Israel, vamos dar uma passada rápida no, no que nós vimos na última aula. Provavelmente você é, vai se lembrar, mas é sempre bom dar uma reavivada na, ulti, na última matéria. Né? Então aqui nós temos aqui essa, essa, é, esse slide lindo que eu preparei. pedi pedir para a minha equipe me colocar aqui na imagem pequenininho, porque assim o pessoal do Instagram consegue ver também. Né? Vamos colocar aqui, pererei parará, então temos aqui, vamos lá. Então, na última aula, na terça-feira passada, nós já começamos lendo aquele versículo nosso, né? Opa, não posso diminuir aqui, se eu diminuir aqui dá problema. Isso, mas nós falamos daquele nosso versículo, que é o nosso versículo é, chave, né? Que é uma promessa, né? Jesus, próprio Jesus nos fazendo uma promessa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, ou seja, eu estou daqui lendo e você daí ouvindo, então você está comigo nessa mesma promessa, e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. É. Você está guardando aí com você, é, espero que você esteja anotando no seu celular, num caderninho, se você é mais zeloso, porque faz parte da promessa, nós não só lermos, ou, e ouvirmos, mas também nós guardarmos. E uma, e uma estratégia, uma técnica boa para se guardar é escrever, né? As coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Tempos depois de tempos. Muito do que o Jesus é, anunciou nessas profecias já se cumpriu. Muito, 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 muito. Hoje nós podemos olhar para trás e observar de maneira confortável, né? O que, o que já aconteceu. Mas vamos prosseguir aqui para o próximo slide. E agora nós vamos falar sobre o relógio escatológico. Eu já falei que nada mais é do que aquele versículo, né? Vou colocar ele aqui, ó. É aquele versículo que Jesus usou na figura de linguagem da figueira. Figueira na Bíblia significa Israel. É uma referência a Israel. Figo, né? aquele mesmo figo que você compra no supermercado, em calda, que eu adoro, uma delícia. Estou numa dieta rigorosa e estou tentando passar longe dessas coisas, mas só de lembrar me dá água na boca. E a figueira, que é a árvore que dá aquele mesmo figo, é uma referência ao povo de Israel. E o versículo diz assim, aprendam a lição da figueira quando percebem que ela começou a florescer e verdejar, vocês já sabem que o verão está chegando. Chegando. É, fim dos tempos está chegando. O mesmo acontecerá com vocês. Quando viverem os, ou melhor, quando virem os sinais, sinais, saberão que não demorará muito. É, e Jesus cumpriu essa palavra, porque muito do que Jesus profetizou, aconteceu, né? inclusive a destruição do templo, enfim, a diáspora, que foi quando o povo de Israel, invadido é, é, pelos romanos, espalhou pelas terras, uns subiram para as montanhas, outros foram para outra região, o fato é que espalhou, e o povo de Israel ficou espalhado, e a isso se dá o nome de diáspora, por muitos anos, é, muitos anos, quase, quase dois anos, é, é, mil anos, quase dois mil anos, é, 1930 anos por aí, ou 1900 anos, porque, enfim, é, muitos anos, muito tempo. E só agora, em 1948, o Estado de Israel reapareceu como cumprimento de uma outra promessa. Né? A, Bíblia, a Bíblia explica ela mesma, né? ela não precisa de ninguém para... Para decifrá-la. Né? Na verdade, ela se, ela se revela àqueles que procuram entendê-la, conhecê-la. Né? E vamos avançar aqui. Vale de ossos cegos. Nós lemos em Ezequiel 37, de 1 a 10, aquela visão. Né? E aqui tem uma foto e eu vou tentar descrever essa visão para vocês. Que nada mais é do que o seguinte. Ezequiel teve uma visão. Naquela visão ele foi, é, ele foi arrebatado. Arrebatado é quando ele sai do próprio corpo, fisicamente o corpo fica ali inerte, como se estivesse dormindo, sem entender o que está acontecendo do, do, aos lados, do, no, seu, no seu redor. É diferente da pessoa de um profeta que tem uma revelação, aonde ele tem aquela revelação fazendo qualquer coisa, ele está ali consciente do que ele está fazendo. Agora, o arrebatamento não, quando, quando o corpo é arrebatado por Deus e levado em outro lugar, o corpo fica ali sem, sem nenhum tipo de consciência. A consciência está lá naquele lugar que Deus levou o profeta. E o profeta se viu num vale, ou melhor, num planície. Né? Não foi um vale, foi uma planície aberta e grande. Essa planície estava coberta de ossos. Então imagine uma planície grande. Né? Você pode tentar trazer na sua memória aí uma visão de uma planície, um lugar plano e grande. E nesse lugar estava coberta de ossos. Ossos de tão secos que estavam Secos pelo sol, secos pelo tempo Eles eram brancos, esbranquecidos De tão seco que era. E na visão, Deus pergunta para o profeta Porventura, poderia esses ossos voltarem a viver? O profeta olha para aqueles ossos secos E uma expressão de uma outra versão Disse que eles estavam sequíssimos né? Superlativo, de tão seco que estavam e o um profeta, conhecendo Deus e sabendo que ele é capaz de qualquer coisa, ele sabe que Deus não sai por aí transformando ossos secos em, em pessoas novamente. Né? Ele sabe, ele sabe da fé coerente que ele vive. Falar nisso, mandei fazer umas camisetas para nós usarmos aqui no nosso café com propósito. E na camiseta diz exatamente assim a frase, é uma camiseta com logotipo bonito. Obrigado, Luizão, por ter acelerado o processo aí da arte é, em tempo recorde, muito obrigado. E na, e na camiseta eu coloquei assim, é... como é que eu coloquei mesmo, Luiz? É, alguma coisa do tipo, deixa de malandragem e viva uma fé coerente Mais ou menos assim, não, não me lembro agora exatamente Vai ficar pronto essa semana, vou mostrar para vocês Mas o fato é que o profeta, conhecendo Deus e sabendo que é um Deus coerente Ele não vê isso acontecendo todos os dias Mas, por outro lado, ele sabe que ali existe um Deus que é poderoso e capaz de fazer qualquer coisa E ele responde para Deus, olha Tu é que sabe, Senhor. <risos> Ele jamais poderia dizer que Deus não era capaz de transformar aqueles ossos secos em seres humanos novamente. E o fato é que Deus começa então a pedir para o profeta: profetiza, profetiza sobre esses ossos, profetiza. E então os ossos e o profeta profetizou, obviamente, ossos secos. E tal tá e ali o um versículo muito emocionante depois você lê. E os ossos começam a se tremer e a se movimentar e a bater, bater osso com osso. E aquele barulho, né? imagine o barulho daquela planície de ossos. Montanhas de ossos secos batendo um com os outros. E os ossos então começam a se juntar uns com os outros. E ali um esqueleto, vários esqueletos começam a se formar. E então tendões começam a se formar. Músculos começam a cobrir aqueles... Aqueles esqueletos e peles começam então a se desdobrar ali naqueles esqueletos e então começa a se ver um grande exército, mas um exército sem vida. Corpos agora, porém sem vida. E Deus então disse para o profeta Ezequias, agora é, profetiza, profetiza que o sopro de vida entre neles. E o profeta então profetizou. E o fato é que ali é uma, é, é uma visão que o profeta tinha que fazia respeito ao povo de Israel. 1900 anos, uma nação morta, seca num vale onde a Palestina tinha invadido né? e ali havia é, pessoas de outras nações que usavam ali e a, a nação de Israel com esses anos foi coberta pelo tempo né? o vento e o deserto cobriu mais de 10 metros por cima do que antes era a cidade de Jerusalém como era no tempo de Jesus o fato é que ossos secos, uma nação seca mas o povo de Israel estava espalhado pelo mundo. E se tem uma característica que nós podemos é, aprender com o povo de Israel, dentre muitas, é que eles são um povo que culturalmente, eles, eles alimentam a, as suas origens, nas suas gerações. Cada criança que nasce de cada tribo sabe exatamente de que tribo ela é. é. E por mais que alguém possa questionar, ah mas e quando casa um com outra tribo e tal, o que vale é a mãe. Então, por exemplo, se a mãe é da tribo de Benjamin e o pai é de outra tribo, o que vale é a tribo da mãe. E se porventura a mãe foi é, estuprada ou se ela casou com um gentil que não é da tribo, de nenhuma das tribos, o que vale é a mãe. Né? Então, todo filho, toda criança israelita sabe exatamente... Da, da, da tribo que ele pertence E hoje eu quero falar um pouco Sobre as diferenças entre ser israelita e Israelense, judeu e hebreu Vocês sabem a diferença? né Quem sabe aí? Vamos comentar? Coloca aí nos comentários Olha, eu sei a diferença Eu não sei, gostaria de saber é, Tem raiva de quem sabe? <risos> Coloca aí para a gente poder é, saber como é que é o grau de conhecimento de vocês e para que vocês possam também participar dessa live. Né? Muito bem, temos aqui uma, uma galera, mas vamos curtir, vamos clicar no gostei, pessoal do YouTube. Clica no gostei, compartilhe aí no aviãozinho e vamos, e vamos juntos. Venha comigo, venha comigo pessoal, venha comigo, compartilhe aí para a gente poder seguir juntos nesse propósito. Né? Então aqui nós temos a visão do Vale de Ossos Secos deixa eu tirar aqui e nós vamos agora eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês sobre essas diferenças bem judeu é uma é uma é, religião né ser judeu é é uma é fazer parte de uma religião judaica e uma característica que você precisa saber dessa religião é que o judaísmo não é uma religião missionária é né? Talvez por essa razão o, o, o judaísmo não seja tão, tão, um número tão expressivo de pessoas. Né? É, e não, é, não é, é missionário, não é uma religião missionária, porque o judaísmo tenta é, ficar dentro do povo judeu, né? do povo é, israelita, né? vamos dizer assim, o, o, o povo que são filhos da nação de Israel, embora eles aceitem. É, aqueles que se convertem, mas eles não anunciam isso de uma maneira missionária. É, na verdade, o judaísmo ele é messiânico é, messiânico, e não missionário, tem uma diferença. O missionário é aquele que envia para as nações é, e dizendo vinde, venha, se converta ao judaísmo, né, se fosse é, missionário, é, mas ao contrário disso, eles estão num eles têm uma, uma, uma ação diferente. Eles estão esperando por um Messias, um homem, um ser humano, um homem que está imbuído de um poder vindo do alto para é, resgatar o povo de Israel. Né? Então, por isso que ele é messiânico. Agora, ser israelense significa você ser uma pessoa que nasceu né, ou que tenha cidadania. De, de Israel, né, do Estado de Israel. Então, se você nasceu lá ou se você é filho e adquiriu essa essa cidadania, então você é israelense. Agora, hebreu. O que, que é o hebreu? Bem, é, nós sabemos que Abraão, né, Abraão lá no início, né, quando ele ainda era chamado de Abraão, né, ele vivia ali na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia, na região de Ur. Né? Eu não sou muito bom de geografia, tá pessoal? não sou muito bom infelizmente é uma é uma deficiência que eu tenho mas é, algumas informações eu tenho claro na minha na minha memória né? então é, é Abraão né lá da Mesopotâmia ele foi chamado por Deus para ir para um lugar que ele não conhecia e Abraão era filho de é, era filho de é, não me lembro agora o nome do pai dele mas é o pai dele deu a origem a o, a expressão hebreus, né? os hebreus são filhos ou netos né? do pai de Abraão, né? é, que eu já, já vou me lembrar o nome, fica tranquilo. E o fato é que hebreus são é a nação que tem como é, filhos hereditariamente de Abraão, né? então são são os hebreus. Né? Muito bem, então nós temos os os judeus. Agora, por que, que chama é, judeus? Nós sabemos que Israel, é, que é filho de Isaac e que é também neto de Abraão, então Abraão teve a Isaac, Isaac teve a Israel, que antes era Jacó, né? e ele teve 12 filhos, um deles era Judá. E Judá foi a maior nação da tribo de, dos 12 filhos de Israel. É, Acredita-se que de todas as tribos, a maior, a mais significativa ainda é a tribo de Judá. Né? E por isso a religião leva o nome de judeus. Né? Então, espero ter ajudado você aí é, para você entender melhor. E lembrando que Abraão, ele vem de uma linhagem. É, e se nós voltarmos na Bíblia, até lá bem no início, nós vamos lembrar que a terra foi destruída no dilúvio e do dilúvio sobrou apenas Noé e seus três filhos, né? Quem lembra os três filhos, o nome dos três filhos de Abraão? Escreve aí, escreve aí que já já eu vou, eu vou dizer se você estava certo. Mas um deles, para te ajudar, era Sem, né? Era Sem e tinha mais dois. Quem são os outros dois? Agora, o Sem é que dos filhos de Sem, né, na árvore genealógica, chega até Abraão. E por isso... É, usa-se a expressão semitas, os semitas que são os filhos na herança de Sem, filho de Noé, passando por Abraão, que eu estou me lembrando o nome do pai dele aqui, já já eu vou lembrar, e chega até, passa por Jesus, passa por Davi, Jesus, enfim, até que chega é, nos filhos de é, de, de Israel e que esse povo hoje eles estão, quase todas as tribos já regressaram para Israel e nós vamos dar uma pincelada aqui sobre a última aula que nós falamos sobre essa, essa volta, né? Então, aqui ó, vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês, ó, nasce uma nação, né? Então, aqui é um, é um versículo que está no, no livro de Isaías, uma profecia que diz assim, alguém já viu coisa igual, uma nação nascer num único dia, uma nação nascer num instante, bem, nós sabemos que a história nos mostra que é, a nação de Israel surgiu num único dia, mas através de uma trama, né, aonde começa através de um homem, de um, de, um, de um cientista que cria uma espécie de, de, de pólvora, que é a mesma pólvora que nós conhecemos hoje, lógico, ela foi aperfeiçoada muito mais. E aquela, essa pólvora foi desenvolvida para a uh, Inglaterra e aquela região de Israel hoje, ela, ela era uma península de, britânica né? eu não sei se é bem península mas ela ela era é, governada vamos dizer assim pela, 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 pela por, por Inglaterra e o pedido que esse cientista depois de ter ajudado a Inglaterra a ganhar a Primeira Guerra Mundial foi que a nação de Israel regressasse, o Estado de Israel fosse criado e então num único dia em maio, 14 de maio mais precisamente de 1948, nasce a nação de Israel cumprindo essa profecia. Né? Olha como Deus é fiel na sua palavra. Né? E aqui nós lemos sobre o dever que nós temos, dever, né? É, uma, é um mandamento de Deus através, escrito registrado em Salmo 122, que diz assim colocar aqui para vocês, orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam Jerusalém, um convite né, para nós é, orarmos pela paz em Jerusalém gente amiga, seja feliz estrangeiros hostis mantenham distância, pelo bem da minha família e dos meus amigos digo outra vez, vivam em paz é, nós devemos orar pro, por Jerusalém, orar pela paz em Jerusalém, né? E aí nós falamos sobre a história, né? Onde aquele aquele cientista, o Chamberlain criou aquela aquela aquele aquele poder bélico para a Inglaterra que foi fundamental para ela vencer, né? E, e se defender. E logo surgiu então no dia 14 do 5 do 5 de 1948 através do primeiro ministro o primeiro-ministro David Ben-Gurion, onde leva o nome dele até hoje no aeroporto de Tel Aviv, aeroporto lindíssimo, um dos mais lindos que eu já vi. Falamos sobre o florescimento no deserto, né? falamos sobre eh, as iniciativas que Israel tem na agricultura, deixa eu colocar aqui uma imagem, né? lá eles criaram em 1968, né? no ano que eu nasci, olha só, 53 anos atrás, os kibbutz. E naquela época... Deixa eu tomar o meu cafezinho. Porque aqui é café com propósito, né? Então existe um propósito nesse nosso trabalho aqui todas as manhãs, às sete da manhã. E eu espero que você esteja aí com o seu cafezinho comigo. Tem um grupo aí que é extremamente engajado e eu não posso deixar de homenageá-los, né? Que é a Marinês, o Carlos Gringo, o Carlinhos, meu cunhado, Ana Rocha, minha sogra, Giovana, vizinha e minha amiga também lá em Sorocaba, Marinês, Moraes... Carlos Ferreira, meu cunhado, já falei. José Carlos Ferreira, meu grande amigo e sogro. Né? E nós estamos aqui juntos. né? Tenho sempre essas pessoas aqui comigo. Tia Seis lá da Bahia. Tem umas pessoas aí que merecem o meu respeito porque estão realmente engajados todos os dias. Né? E eu vou pedir para aqueles que estão chegando agora para clicar no gostei e compartilhar com mais um ou duas pessoas para que nós possamos levar essa mensagem mais adiante. Né? Mais adiante E aqui no, no Instagram Não temos hoje uma, uma audiência muito boa não né? Mas temos aqui algumas pessoas Obrigado por estarem comigo E vamos também compartilhar né? Mas voltando aqui Então o que acontece? Israel era um deserto árido né? e Embora é, fosse uma região Habitada pela, pela, pelos palestinos né? Pelos árabes era uma região abandonada, né? essa que é a verdade. Exceto Jerusalém, que foi uma, uma cidade que na ausência de Israel, né, os palestinos, os muçulmanos mais precisamente, é, é, tinham como referência religiosa, aliás até hoje, e esse é o grande conflito entre Israel e os palestinos, porque Jerusalém né, é, para os palestinos é referência religiosa mas para o judeu, né, para a religião judaica, também é uma referência religiosa, inclusive até para nós, né, nós devemos, como nós lemos, orar por Israel, por, por Israel e mais especificamente por Jerusalém. Eu estive lá nos muros, da, né, no que é chamado Muro das Lamentações, que nada mais é do que o Muro de Arrimo do que antes era o templo, né, o antigo templo destruído, né, então as escavações revelaram ali a, o, a, o alicerce né, do que antes era o templo que hoje não existe mais mas que vai ser reconstruído a qualquer momento acredite, tudo está pronto existe um movimento enorme mas há um conflito gigantesco naquela região né? o, um, um, um conflito religioso enorme pensa, né? existe ali mesquitas, existe ali templos e prédios que são é, muçulmanos e a título de conhecimento o muçulmano hoje é a segunda a, a, é a segunda maior religião, né? A primeira ainda é o cristianismo, mais de 2 bilhões de adeptos, né? E em segundo lugar é, está vem, vem aí a, o muçulmano com 1,4 bilhões, né? E o judeu que não é um, o judaísmo que não é uma religião missionária é bem pequenininha. Estima-se entre 14 e, 17, é, 14 e 17 milhões de pessoas, né? bem pequeno comparado às outras religiões. Mas só um parênteses aí, e aqui nessa foto eu estou mostrando para vocês os kibbutz, que nada mais é do que uma estrutura onde é, é como se fosse uma estufa e existe um gotejamento é, muito bem calculado, controlado computacionalmente, cada gota cai na posição certa e ali se, se é, a agricultura cresce e é hoje referência mundial no meio do deserto. Né? Israel não tem água, não tem rios, o único rio que tem lá é o rio Jordão, que é um rio é, pequeno, eu estive lá também, né? me convidaram para batizar outra vez, eu, eu não quis, mas depois eu até arrependi porque seria uma, um gesto é, é, memorável, né? uma, uma atitude... É para é, uma, 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 um, um ato, né? Eu já sou batizado, não precisaria ser batizado no, novamente, né? Mas é, os cristãos que vi, visitam aquela região têm o hábito de se batizar novamente, né? um ato simbólico, vamos dizer assim. Mas é um, é um rio pequeno, né? Ali não dá para abastecer a, o, é, Israel, que é um, um estado pequeno um estado do tamanho do estado de Sergipe, porém é um estado com muita, uma população grande e não, não é capaz. Então o que, que Israel faz? Ela pega a água do mar e tem um processo de retirada do sal, que é um processo hoje muito tecnológico, né? inclusive copiado pelo mundo, né? é, é, o mundo aprende com Israel, Israel embora esteja ainda, né? os ossos, é, aqueles ossos que se transformaram em seres humanos, ainda não tem a vida né, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não soprou da maneira que precisa soprar para que eles tenham a vida em Cristo, né, mas é o povo escolhido por Deus e aquele povo carrega consigo a prosperidade, carrega consigo a promessa, né, feita a Abraão e aquele povo é muito próspero, é muito inteligente. Né? Israel, embora seja um, uma nação de 70 anos, ela é copiada por, pelo mundo. Né? Eles vendem tecnologia bélica na agricultura, grandes startups surgem lá em Israel, grandes produtos, né? talvez o mais conhecido deles seja o Waze que você usa no seu carro, né? um produto criado é, por, Israel, por uma pessoa é, lá de Israel, é, uma empresa de Israel, uma startup que começou pequena, como muitas surgem por lá, né? e nós não vamos gastar tempo aqui, porque não é o caso, mas é, uma, é um celeiro de tecnologia em todas as áreas. Né? E vamos prosseguir mais aqui, é, e vamos, deixa eu colocar aqui para vocês aqui um slide, é, mostrando mostrando a agricultura para a gente encerrar esse assunto. Né? Olha só, algumas fotos que mostra que Israel floresceu, né? floresceu, o que era deserto, né? uma expressão que um repórter uma vez usou, é, o deserto floresceu. Né? Uma, uma analogia ao que é hoje o Estado de Israel, que é referência para nós. Né? Então aqui, né? olha só, Olha só como estão as áreas hoje. Né? Você consegue ver aí? O que era deserto já está praticamente tudo, tudo verde né? e Israel cresce dessa forma. Próximos eventos. Né? E nós paramos aqui e agora nós vamos concluir sobre a reconstrução do templo. E nós já falamos sobre isso, né? Nós já falamos sobre isso, sobre a reconstrução do templo sobre os impedimentos, né? Vamos só, vamos só recapitular aqui no, na profanação do tempo para nós entendermos a, a importância da reconstrução do tempo, né? Então vamos lá, não é possível prever precisamente se a reconstrução do templo será antes ou depois do arrebatamento, né? nós já falamos que haverá o arrebatamento da igreja, né? e a igreja que vai ser arrebatada não é aquela da placa X, Y ou Z, não é a igreja que você frequenta, não é a igreja do seu vizinho, não é a denominação A ou B, não, é a Filadélfia, é a igreja invisível, pessoas... Que frequentam diversas igrejas ou que talvez nem frequentam é, tem isso também. Né? Não podemos deixar de lembrar daquele episódio do ladrão da cruz que nem batizado foi, não é? E o fato é que essa igreja vai ser arrebatada, e nós vamos ter uma aula só para falar de arrebatamento. Nós ainda não tivemos. Né? Acompanhe aí as próximas aulas porque nós vamos falar só sobre arrebatamento. Mas o fato é que o arrebatamento, de uma maneira simples, é, nada mais é do que o desaparecimento de pessoas que fazem parte dessa igreja que vão se encontrar com Cristo nos ares, essa é a expressão que a Bíblia usa né? é, fazendo menção a uma região que não é física e a partir do momento que você se encontra com Cristo, primeiro os mortos a Bíblia deixa isso muito claro, depois os vivos né? e ambos vão estar com um corpo glorificado não é esse corpo de carne e osso que nós temos, não é um corpo glorificado. Nós vamos conseguir reconhecer as pessoas, porque é um corpo parecido com o que nós temos. Assim como Jesus, quando ele volta, né, depois que ele ressuscitou, os discípulos tiveram um pouco de dificuldade em reconhecê-lo. Se lembram? Né? Mas era Jesus, era a mesma aparência de Jesus. Mas um corpo glorificado é um corpo perfeito. Um corpo sem as rugas ou uh, aquele requeimado do sol de Israel né, que Jesus tinha, prova provavelmente. Os cabelos também ressecados. Não, é um corpo glorificado. Um corpo perfeito na sua plenitude. Né? Imagine uma rosa. Né? Uma rosa ela começa a desabrochar e ela, ela alcança a, o seu estado mais bonito. Depois ela começa a murchar e a morrer. Então, entende-se que o nosso estado do nosso corpo glorificado é o estado pleno do nosso corpo, né? porém sem as marcas, sem as deficiências, né? então vai ser um corpo glorificado. Esse corpo vai se encontrar com Cristo e depois disso muitos episódios vão acontecer aqui na Terra, porém nós vamos estar o tempo todo com Cristo, né? o tempo todo, colados com Ele o tempo todo para sempre, inclusive. E nós vamos falar sobre isso Mas alguns acreditam que essa reconstrução do templo Ela vai acontecer antes do arrebatamento E por isso Jesus ainda não arrebatou a sua igreja Mas outros entendem que a reconstrução do templo Não precisa necessariamente ser antes Pode, ser muito, bem ser, pode muito bem ser depois né? Não sabemos O fato é que a profanação desse templo Que ainda não foi reconstruído Ela para acontecer, precisa que exista esse terceiro templo. É o que nós vamos ver no próximo slide. Né? Alguns estudos sugerem que, está, que será depois. Ou seja, alguns estudos, alguns estudiosos, é, acreditam que a reconstrução do templo vai acontecer depois do arrebatamento e antes da grande tribulação, que também não falamos sobre ela é, como ainda vamos falar. Vamos ter uma aula só sobre a, o, a, a grande tribulação eu preciso correr que já foram 40 minutos. O que é possível dizer hoje é que os judeus pretendem, é, pretendem mesmo reconstruir o templo. Né? É, isso se fala, eu estive lá em Israel há uns dois anos ou três atrás, não me lembro, e, e o, que, o que se sabe é que todos os utensílios do templo já estão separados, tudo que se precisa para reconstruir o templo já se tem. É. O que está pegando, o que segura, são os conflitos religiosos. A ONU, que foi a mesma que ajudou a estabelecer o Estado de Israel há 74 anos, vai fazer agora em maio, ela é a mesma ONU que hoje fica tentando pacificar as coisas. Né? Porque se reconstruir o templo hoje, onde tem aquela redoma, é, de ouro lá no, em, em Jerusalém vai agredir diretamente os os muçulmanos, né? E aquela redoma, como nós dissemos na última aula na semana passada, não é uma mesquita como muitos julgam ser, não, é um, é um monumento, é um prédio, né? E aquele prédio precisa ser demolido, imagine o impacto que isso não causaria, né? Mas enfim, o que é possível dizer hoje é que, que os judeus pretendem mesmo reconstruir o templo, existem organizações e movimentos é, dos judeus ao redor do mundo para que essa finalidade se cumpra. É, olha só inclusive tem um, um, um livro né? é, um livro que tem como título é, ready to rebuild ou seja prontos para reconstruir né? é, e, e o livro ele tá ele, ele, ele narra e descreve o que, que tem que é que existe hoje de movimento para que isso aconteça né? mas nós já falamos sobre isso e hoje nós vamos falar sobre a profanação do templo. Né? E agora sim, matéria fresca, novinha. Recapitulamos e eu espero que não tenha sido monótono, porque eu tentei recapitular trazendo novas informações né? para que nós possamos agora introduzir o que é realmente novo. As profecias mostram que um templo judeu exista quando o anticristo governar o mundo. Ele o profanará e o povo judeu será novamente forçado a deixar o templo porque se, mane, é, ou melhor, se é, manterá fiel a Deus e se recusará a adorar o anticristo. Bem, esse, esse, esse anticristo que é, que é uma pessoa né, não é satanás em, em, é, é, propriamente dito, não, é, é satanás através de um ser humano, né, de uma pessoa. Esse, essa pessoa que a Bíblia chama de anticristo, né, ela vai profanar esse templo que ainda não foi construído, né? Então por isso é que é necessário que haja o templo e essa expectativa da iminente reconstrução desse templo, ela é real, né? Por quê? Porque existe uma uma, uma, uma série de eventos que, para acontecer, o templo precisa existir. Jesus em Mateus 24 a 25, confirmou a profecia de Daniel, né, é, e nós vamos ter uma aula falando sobre as 70 semanas de Daniel, que fala um pouco disso também, mas fala sobre essa história é, escatológica que nós estamos estudando aqui, né, é, ele chamou a profanação do templo de o, ab é, o abominável da desolação, né? Jesus usou essa expressão e disse que ela ainda não havia acontecido, deixando claro que era um evento futuro. Né? O obstáculo principal para a construção do terceiro templo é um monumento muçulmano, aquele com a cúpula coberta de ouro que eu mencionei, né? o que é conhecido como o domo da rocha, né? como é conhecido aquele monumento, aquela cúpula, aquela, aquela bola é, em ouro. Este monumento ocupa exatamente o monte onde deveria estar o templo judeu. Ao contrário do que a maioria imagina, aquilo não é uma mesquita, mas um edifício islâmico. Né? O islamismo, né? é, que é a religião é, dos muçulmanos, que eu, que, eu disse, que eu disse que tem hoje aproximadamente 1.4 bilhões de pessoas, é considerado a segunda maior religião depois do cristianismo. Bem, e outro, outra questão que eu comecei a, a, a falar na última aula, né, como introdução, a título de introdução, é sobre um, um, um iminente ataque da Rússia e seus aliados. Como que é isso? Esse é um sinal que acontecerá em um futuro próximo, de acordo com as profecias de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39. E eu vou deixar para você como lição de casa. Lê esses dois capítulos de... É, Ezequiel, né? 38 e 39, capítulos tranquilos e que vai, você vai ler de maneira bem fácil, porque é um capítulo interessante de se ler. Segundo estas profecias, Israel sofrerá uma invasão por parte da Rússia e seus países aliados. Bem, naquela época não existia Rússia ainda, né? quando o profeta é, descreveu essa profecia, escreveu essa profecia, mas pela descrição geográfica, que se descreve, usando como referência as nações daquela época, subentende-se que a Rússia é que está naquele lugar atualmente, nos nossos dias de hoje. A conclusão de que esse sinal acontecerá no futuro é a seguinte, é, Israel não sofreu nenhuma invasão russa durante toda a história da humanidade, até hoje isso nunca aconteceu, né? portanto subentende-se que isso está no futuro, é uma evidência. E quando nós estudamos as profecias, nós precisamos estudar a luz da história, não apenas a luz da Bíblia, porque a história ela ratifica, ou seja, ela é, confirma o que está na Bíblia. Né? E ao analisar a história, nós não sabemos de nenhum ataque da Rússia contra, contra Israel. Né? Essa profecia vem depois de Ezequiel 37, que profetiza a criação do Estado de Israel, que é aquele... É aqueles versículos que nós lemos sobre é, o vale de ossos secos. Nos permitindo a conjecturar que será um fato subsequente. Ou seja, primeiro se estabelece Israel. Depois haverá subsequente, né? ou seja, cronologicamente depois esse ataque da Rússia, que hoje, se você conversar com os líderes da Rússia, ninguém passa pela cabeça, pelo menos aparentemente, né? a gente não sabe o que, que acontece por detrás dos bastidores, mas não há nenhum rumor de que a Rússia vai atacar Israel. Porém, existe essa profecia e nós estamos aqui justamente analisando isso. Bem, é, o fato é que a Bíblia nos diz exatamente o seguinte, Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. O fato, meus irmãos, é que Israel é o nosso relógio escatológico e a ele nós precisamos, ao Estado de Israel, nós precisamos estar é, de olho e observando é, os nossos tempos. Agora, eu queria ler com vocês uma passagem que está em Romanos capítulo 9, versículo 6 a 9. Diz assim, Mas não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para, para começar, e essa é uma versão contemporânea, a versão a mensagem, que eu adotei aqui para os nossos estudos ficarem mais fáceis. Nem todos os israelitas, e né, eu fiz questão de descrever o que é israelita, né, e, tem, e, e, e o israelita nada mais é do que aqueles que são descendentes direto de Israel. Tá? Nem todo israelita fisicamente, ou seja, israelita que nasceram da genealogia de Israel, são israelitas espiritualmente. Olha só. O israelita, que é essa matéria nossa de hoje, né, de, da semana passada, ele é israelita fisicamente, ou seja, na herança fisi é, é, fisiológica, na herança hereditária né, de Israel, mas é, nem todos são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade e sim a promessa de Deus. Olha só, estamos entrando aí num âmbito um pouco polêmico, né? Vamos, eu vou repetir. Não foi a linhagem de Abraão, ou seja, a linhagem, subentende-se, como é, filhos hereditariamente né, de Abraão que trouxe essa identidade. E sim a promessa de Deus. Lembram-se, isso é Paulo falando para os romanos, lembram-se... É, não para os romanos especificamente, mas para a igreja cristã que havia ali em Roma. Lembram-se do que foi dito? Sua família será considerada por Isaac? Isso significa que a identidade israelita nunca foi determinada fisicamente, por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa? quando eu voltar no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho. E não foi uma única vez, também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética, quando ficou grave dos nossos antepassados. Aqui eu já estou indo para o versículo 10. É, Esperava-se gênero, depois você lê com calma, mas o fato é que a Bíblia nos afirma que Israel fisicamente, lembra quando a promessa a Abraão era que a descendência de Abraão seria mais numerosa do que os grãos de areia? Né? E de fato a descendência de Abraão é numerosíssima, porém fisicamente ela, ela tem o seu número, mas ela é ainda maior espiritualmente. E nós como é, conhecidos e, e como é, os gentios, Aqueles que não fazem parte da genealogia de Abraão, nós temos Abraão como nosso pai na fé. Né? Abraão também é nosso pai na fé. É, se você ler em, vou até abrir aqui em Mateus capítulo 3 e já eu vou abrir para perguntas. Se você tem perguntas aí, já vai elaborando, porque nós vamos ler também. Vamos ler aí as perguntas que porventura existirem, né? Quando João, e aqui eu estou lendo em Mateus 3,7, tá? Quando João soube que um grupo de saduceus, ou seja, não eram pessoas da linhagem de Abraão, e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou. Raça de serpentes! O que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. Olha só, mudança de vida, que é a minha bandeira, né? mudança de vida e não apenas da pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando a Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Deus te fez, a você e a mim, descendentes de Abraão, é, descendentes dessa mesma promessa. É, Romano diz que nós somos adotados por Deus, adotados como filhos. É, Lembram-se daquela promessa, não é promessa, é daquela passagem, de Jesus, ela estava à mesa e aquela mulher Ciro Fenício, se eu não me engano, ela chegou pedindo para que Jesus pudesse curar a sua filha que estava terrivelmente enferma e Jesus então disse assim, não convém a mim e Jesus ali estava usando aquela situação porque Jesus era, foi o homem mais inteligente que passou pela terra ele tinha um, um equilíbrio emocional e um, e um senso de propósito que nenhum outro ser humano tinha. Jesus então responde para aquela mulher, mas não convém tirar da, da mesa dos filhos e dar é, aos cães, né? É, embora pareça ser uma expressão muito pejorativa, né, preconceituosa, na verdade, os judeus chamavam de cães aqueles que não eram da linhagem de Israel, né, era uma expressão. E a, e a mulher, então, com toda a humildade, aquela humildade que provérbios tem nos ensinado nos nossos estudos, né, que nós chamamos de jornada da sabedoria, aquela mulher, de maneira humilde, fala assim, é, Senhor, mas... Os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem das, da mesa. Olha que atitude humilde daquela mulher. E aquela mulher com aquela palavra, ela chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ela e disse que nunca tinha visto tanta fé em Israel. Né? E, e Jesus atende o pedido daquela mulher. Né? E aquela mulher, então, ela entende que... O sentido que há na promessa de Deus você você e eu somos filhos de Deus filhos adotados mas somos filhos filhos cujo amor é sem igual e nós somos co com Cristo leve isso com você mas e aí como você está por aqui vamos ver alguma alguma pergunta que você gostaria de fazer Raquel Maria, se Deus permite, eu estarei sempre com vocês. Obrigado, Raquel. Ela é Pereira, minha mamãe, está aqui junto comigo. Terá pai de, de Abraão? Não entendi, Alcione, bom dia. Ah, Alcione respondeu, Sem, Cão e Jafé, os três filhos de, de, de Noé. Né? E o povo de Israel, Abraão, né? Abrão, Abraão, ele é descendente de Sem, por isso... É, existe hoje o que é, nos nossos dias inclusive chamam de semitas que nada mais é do que o pessoal que veio de Abra é, na linha genealógica, né, fisicamente de Abraão, Isaque, enfim, né, Jacó. Muito bem. Então os semitas e tem aquele movimento antissemitas, né, aquelas aquelas seitas que vivem degladiando contra o Israel que são os antissemitas, os inimigos de semi, dos semitas, que nada mais é do que os inimigos de Israel. Muito bem, muito bem. Muito bem, ótimo. Muita participação aqui hoje, muito obrigado por isso. Espero que você tenha clicado aí no gostei. Estamos chegando ao fim e nós esquecemos da nossa oração, hein Samuca? Esquecemos da nossa oração no início, mas não tem problema. Vamos orar agora e vamos pedir para Deus, para que Ele guarde essas... Palavras no nosso coração para que nós possamos identificar e desvendar os tempos que nós estamos vivendo. Cada dia tem um novo episódio a nível mundial. E o que nós precisamos fazer não é ficar alimentando de notícias ruins, mas apenas ficar atento ao nosso relógio escatológico que se chama Israel, Estado de Israel. Obrigado, vamos vamos orar, fechem comigo aqueles que podem, fechem comigo os olhos, se você está no trânsito, não feche os olhos, cuidado, <risos> mas esteja comigo no mesmo pensamento. Senhor, obrigado Pai por essa live de hoje, obrigado por essa sexta live de escatologia, se eu não estou enganado, me perdoe se eu errei os números, mas obrigado por essa vigésima quinta live, Café com Propósito, obrigado por esse ministério, obrigado porque o Senhor o Senhor tem cuidado dos dos detalhes, obrigado por ter sustentado, obrigado pelas pessoas que participaram, que participaram. e eu quero te pedir, ó oh Pai, que essa palavra encontre um lugar guardado, guardado na memória daqueles que estão ouvindo, aqueles que estão ouvindo exatamente nesse momento ou aqueles que vão ouvir depois, que o Senhor possa é, fazer com que essa mensagem se multiplique. Ó oh Deus, que as pessoas que aprenderem dessas coisas possam levar adiante essa mensagem. Obrigado mais uma vez. Dai-nos um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo, um dia debaixo dessa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado por ter por ter nos adotado como filhos. Obrigado por pelo sacrifício de Cristo na cruz que nos trouxe liberdade, que nos trouxe salvação. Que o Teu nome seja honrado, glorificado é o que nós te pedimos com ações de graças. Em nome de Jesus amém, amém obrigado mais uma vez obrigado a vocês que esteve comigo, amanhã nós vamos dar continuidade no livro de provérbios e vamos começar no capítulo, continuar na verdade, o capítulo 19, versículo 21 né? 21, muito bem muito bem, muito bem deixa eu só mudar aqui as imagens e aqui nós vamos então concluir, obrigado fiquem bem, um beijo até amanhã, nos vemos amanhã às 7 da manhã.